0: Nous avons des œufs bio, du lait bio, du fromage bio, de la crème bio, mais pas de beurre.
1: On a envisagé en faire fabriquer. Ouais, on a ouais. envisagé, on est allé voir des, des ranchos, enfin des fermiers, voilà. Mais au final, déjà le, le goût, euh, c'est dur, du c'est est... dur,
0: c'est dur, fort. Du coup, ben, on se passe de croissant et pas en chocolat à la boulangerie aujourd'hui. On ne fait pas de pâte feuilletée.
1: Et on utilise de l'huile de coco.
2: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes. Je suis Mariana et avec Caroline, nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2, une agence de communication digitale qui valorise la, le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie. Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière farine et pain, celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Saif et Sophie de la boulangerie Atelier Suzanne basée à Playa del Carmen dans la région du Yucatan au Mexique. Un couple qui est parti monter son projet d'entreprise à l'étranger et plus particulièrement au Mexique. Tout d'abord, je voudrais remercier les partenaires qui permettent à ce podcast d'exister en soutenant Graines de Sens, notamment E-Boulange et Fred Artisan Boulanger. Bonjour Safe, bonjour Sophie. Bonjour. Ben, merci d'avoir accepté, accepté de nous faire part de votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours Est-ce qui vous a amené à vous installer jusqu'à Playa del Carmen, dans la région du Yucatan, au Mexique
0: alors euh, bah, euh, moi donc euh, safe bonjour à tous. Euh, alors mon parcours euh, donc moi euh, j'ai fait euh, donc des études générales j'ai fait un bac économique et social. Euh, suite à ça euh, j'ai fait un BTS hôtellerie restauration. Euh, puis très vite je suis rentré travailler dans l'entreprise familiale dans le DP, dans le BTP pardon. Et donc euh, on a été j'étais entrepreneur dans le BTP pendant euh, bonne quinzaine d'années. Avec mes frères. Et puis, bon, à un moment donné, je sentais un petit peu avoir fait le tour de la question. Euh, J'avais une volonté de, de de me reconvertir, qui me trottait un petit peu dans la tête. Puis, puis également une volonté de m'expatrier, de voir un petit peu euh, un petit peu ce qui se passait ben, à l'étranger, autour de autour de nous. Euh, le monde ne tournait pas forcément autour de la France euh, tout le temps, tout le temps. Et euh, depuis la naissance de notre fille, donc cette volonté vraiment de, de découvrir l'étranger, de s'expatrier a, a pris a pris euh, s'est accélérée. Du coup, euh, la reconversion et notamment dans la dans la boulangerie euh, pour moi devenait, euh, devenait
1: Une évidence.
0: Ouais. Euh, non, en fait voilà, je voulais revenir à mes premières amours qui étaient euh, de faire à manger, de nourrir les gens. Moi j'ai dit je, je je suis le dernier d'une famille nombreuse. J'ai passé beaucoup de temps en cuisine avec euh, ma, ma maman et mes tantes. Du coup, voilà, j'ai quand même cet amour de cuisiner, de faire plaisir aux gens. Et quand ça passe par la nourriture, par l'assiette, c'est toujours voilà, un régal de voir le, le regard des gens euh, s'extasier devant un truc super bon à manger. Du coup, euh, voilà, la, la, la boulangerie et le bio, notamment, pour euh, vraiment coller à notre mode de vie et à l'évolution de la société, euh, on espère euh, tout le monde tend de plus en plus vers manger bien, manger bon, manger sain. Du coup, euh, voilà, le, le projet euh, à, à la base, ça a germé, euh, ça a commencé comme ça, quoi, une volonté de revenir à, à un métier manuel, même si je l'ai pas trop, pas trop quitté, et euh, voilà, faire à manger et quelque part, voilà, faire plaisir aux gens. Ça, c'était un peu le le, le départ du truc.
3: Ouais. Et comment vous vous êtes formé
0: Alors, euh, bah, la formation, ça a été assez simple. Nous, on, est, euh, on, on vivait à Marseille et euh, après quelques recherches sur le net, bah, on est tombé sur l'école internationale de boulangerie et bah, on avait de la chance, euh, c'était à deux heures de la maison. Du coup, euh, je me, on s'est renseigné.
1: On ne pouvait pas tellement se permettre non plus de parte pour une formation longue. Euh, donc c'est lui qui a fait les recherches et a trouvé cette formation qui est incroyablement dense
0: c'est ouais, un condensé ça
1: 4 mois hein, mais
0: tout compris mais bon vous sortez voilà, vous sortez avec un sacré bagage c'est super bien fait, c'est une super école euh, Il vous donne tout ce qu'il faut tous les outils pour, euh, bah, pour euh, être artisan, boulanger, bio. Euh, et non pas que boulanger, on apprend, oui, euh, à faire le métier, mais on apprend à gérer, euh, à gérer, une, entreprise, à gérer une entreprise en boulangerie. Donc ça, c'est, ça a été vraiment un truc, euh... on a de la chance sur ça. Et moi, je voulais vraiment un diplôme. Je voulais pas juste une formation qualifiante, non, je voulais un diplôme. Je voulais euh, être pris au sérieux quelque part, euh, quand vous adressez aux gens euh, bah, à l'étranger ou sur, même en France hein, d'ailleurs c'est toujours bien de dire qu'on est diplômé dans ce qu'on fait euh, donc il euh, n'y en a pas beaucoup d'écoles diplômantes euh, dans le monde je crois qu'il n'y en a que deux en, en bio en boulangerie bio et donc nous on a cette chance là avec le IDB euh, de l'avoir à deux heures à la maison quoi.
3: le IDB c'est l'école internationale de boulangerie c'est ça voilà c'est ça montée par Thomas Teffrich Chomelan.
0: Exactement, exactement
3: D'accord. Et vous, Sophie, vous aviez poursuivi le projet Vous l'avez un peu poussé Oui, je l'ai
1: accompagné. Moi, je ne suis pas du tout euh, dans les métiers de bouche. J'ai une formation de styliste modéliste. Euh, donc J'ai eu ma marque de bijoux euh, euh, Haute Fantasy d'Aura L'Orfin pendant dix euh, ans. Et, euh, et quand il m'a exprimé sa, son désir de reconversion, bah, bien évidemment, je l'ai accompagné. D'autant plus que c'était un projet familial puisqu'on parlait d'expatriation. Et lorsqu'on a commencé au début, où on s'est mis ensemble à voyager euh, euh, à l'étranger, on se disait que c'était une évidence, si on devait monter un projet un jour ensemble à l'étranger, de faire quelque chose dans l'alimentation, euh, dans les métiers de bouche, puisque euh, bah, ça marche toujours. Et quoi de mieux que le pain, puisque euh, tout le monde en mange, et puis ça fait partie de notre, euh, notre patrimoine, notre culture. Donc, euh, oui, on a, je l'ai accompagné dans ce projet, je l'ai poussé, puis j'ai décidé de mettre mon activité en pause pour, euh, pour me consacrer pleinement euh, à l'évolution de l'atelier Suzanne. Donc, moi, je suis plus réseau sociaux, communication. Cette année, j'ai un peu plus mis la main à la pâte puisque, bon, on va l'expliquer, j'imagine, dans les prochaines minutes, mais on, le, la pandémie nous a, a complètement bousculé nos plans. Euh, donc, il a fallu... Euh, tout revoir, euh, tout réorganiser et s'éloigner du business plan qu'on avait prévu, hein, parce que les choses ne se passent jamais comme prévu, mais à ce point-là, on ne pensait pas. Mais oui, en tout cas, pour le moment, euh, euh, voilà, c'est avec euh, grand plaisir que je mets de côté euh, la, la création, parce que c'en est une autre, et puis,
3: euh, et puis on a
1: besoin d'être une super équipe pour avancer.
3: Superbe. Et niveau date, ça donne quoi Vous choisissez de faire la reconversion quand Vous allez passer votre diplôme en quelle année
0: Alors en gros, euh, déjà ça commence bien avant. Ça commence euh, 2010-2011, on est au Brésil et voilà, on se rend compte, donc, comme l'a expliqué Sophie, que ben, l'alimentaire, on est français, l'alimentaire français, voilà, les restaurants, les boulangeries françaises à l'étranger, notamment donc, euh, à ce moment-là au Brésil, on s'est dit voilà, un jour on doit faire un truc, c'est ça. Ça tient le haut du pavé. De suite, vous êtes français. Vous êtes gourmets. Ils appellent ça ici. Donc, vous êtes... C'est la... c'est classieux. <rire> euh... Puis après, on a découvert, grâce à des amis québécois, on a découvert donc le Mexique et, et Playa del Carmen. Et là, c'était devenu évident. Euh... Voilà. La boulange à l'étranger, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, on était 2013-2014. La formation, je la trouve... Euh... En 2016, euh, et je m'inscris pour la session de donc de août 2018 parce que bon bah c'est une très bonne formation, une très bonne école, mais comme toutes les bonnes choses ça ça a un coût, donc euh, il fallait bah, mettre un peu d'argent de côté pour s'inscrire. Donc c'est pour ça que voilà, entre les le monde et voilà il y, y avait à l'époque il y avait que deux sessions par an. Donc c'était 20, 20, 20, 20 stagiaires par an quoi. Donc euh, voilà, tu as, as vite passé ton tour quoi en hein, quelque part. Puis c'est des gens qui viennent du monde entier, il n'y a pas que des français. Euh, moi dans ma session, il y a eu un sud-africain, il y a eu une portugaise. Euh, voilà, il y a des gens qui viennent, il y a eu des japonaises, voilà, il y a des gens qui viennent du monde entier dans cette formation, dans cette école donc je vous rappelle à l'école internationale de boulangerie. Pour ce, cette formation là bien spécifique donc et euh, donc on s'inscrit en 2018 pour la on démarre la la formation en août 2018 je suis diplômé euh, au mois de novembre fin novembre début juste avant noël quoi euh, puis pendant ce temps là nous donc euh, entre 2015 2016 entre 2016, euh, notre, notre fille était déjà année donc, euh, on est allé euh, bah, chaque année euh, passer plusieurs mois ici à Playa del Carmen pour étudier le marché, étudier la concurrence, euh, étudier la ville, la vie dans la ville, les quartiers, parce que encore une fois, c'était un projet familial, donc il fallait qu'on trouve le bon quartier où s'installer déjà pour vivre.
1: On s'est mis en condition.
0: Voilà. On... <rire> pour voir si
1: vraiment c'était viable ou si c'était pas juste le Mexique de nos vacances, en fait. Euh, Pour voir si, si on avait notre place et si la vie mexicaine euh, nous, convenait, nous convenait, tout simplement.
0: Hein, nous convenait, aller convenir à notre enfant. Du coup, euh, on a commencé comme ça, euh, puis. puis euh, tu as été diplômé. J'ai été diplômé. Euh, Entre-temps, j'ai lancé donc, la création euh, de l'entreprise ici au Mexique, donc tout, tout l'administratif en, en, en fait. Création de l'entreprise, euh, les demandes de visa euh, pour les demandes pour euh, l'import.
1: C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup
0: de. Ouais, c'est un pays. Euh, on parle on nous en France d'un pays de, de euh,
1: lenteur administrative,
0: lenteur administrative et lourdeur administrative. Ici, on n'est pas mal non plus. Donc, euh, donc voilà, c'était assez compliqué et fastidieux à, à, à monter tout, tout, tout ça. Donc, mais bon, ça m'a permis de me former, d'être diplômé.
1: Et puis, de partir en étant carré, puisque tu as eu ton diplôme fin décembre et nous avons quitté la France
3: l'août août Donc, qui août. a suivi. Ouais. Donc,
0: Donc euh, août tout. 2019, nous débarquons euh, à Playa del Carmen, femme, enfant et valise.
3: D'accord. Et pour, pourquoi le Mexique Pourquoi Playa del Carmen en particulier Pas un autre pays comme le Brésil ou autre
0: Alors... Euh, ben Personnellement, moi, j'aurais voulu aller au Brésil. C'est moi qui après allée euh... sur le
1: Brésil euh, pour une question, de bon, c'est très personnel, hein, de, de langue en fait, d'apprentissage de la langue. Euh, l'espagnol me convenait beaucoup plus et je me disais, quitte à débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas, bah, autant que j'ai plaisir à pratiquer cette langue et l'espagnol me me convenait mieux.
0: Bon, finalement, ce n'est pas, pas si bête que ça, puisque d'après certaines études, encore une fois, je ne relis, je ne vous dis ce que j'ai lu, je ne suis pas non plus scientifique, mais d'ici euh, 30 ans, euh, l'espagnol, et notamment l'espagnol mexicain, ce sera, sera la première langue parlée aux États-Unis. Donc, quelque part, ben, on, on, encore une fois, on, on, on devance un petit peu, euh, je veux dire, euh, la mode quelque part euh, en, voilà, en, en, en se formant à l'espagnol mexicain après le Mexique c'est quand même un, un très grand pays euh, c'est le nouveau monde il euh, y a quand même une frontière de milliers de kilomètres avec les états unis euh, encore une fois l'Amérique du Nord nous euh, en tant que français européen ben, c'est le nouveau monde ça nous fait rêver hein, l'American way of life euh, donc, euh, voilà, ce, ce genre de choses-là, le marché aussi nord-américain, ils ont quand même un, un marché commun avec euh, Mexique, États-Unis, Canada, où euh, en termes de frais, de taxes douanières, d'accessibilité à certaines choses, bah, vaut mieux être au Mexique euh, qu'au Costa Rica, je dis, euh, de, de ce point de vue-là. Après, le Costa Rica a d'autres avantages qui nous plaisent aussi. Et puis tout simplement 26 millions de passagers étrangers voilà, chaque année euh, à l'aéroport de Cancun. dire, euh, nous à la base, on est du sud de la France, on est né à Toulon, donc euh, on n'est pas loin de Saint-Tropez. Euh, on n'est pas très endroit à touristes à la base nous vraiment. Euh, C'est vraiment le truc qu'on fuit dans nos vacances, euh, les, les, les lieux bondés et tout. Mais bon, on se dit quand même que pour ouvrir un business, un business de bouche, un business de bouche français. À l'étranger, bah, c'est bien quand même de commencer, euh, de commencer dans un endroit touristique. Euh, puis, c'est bien fait quand même. C'est assez agréable. On est quand même euh, dans les Caraïbes. On a la plage là, juste à côté.
1: Ouais, disons qu'il y avait aussi, d'un point de vue plus personnel, plus familial, une... Euh... Certaines similarités, j'ai envie de dire, avec euh, bah, l'enfance qu'on a pu avoir en bord de mer, qu'on avait aussi envie d'offrir à notre fille. On a un temps euh, idéal euh, toute l'année et c'est aussi, euh, voilà, on a vraiment pensé à elle, c'est lui offrir la possibilité. Enfin, Aujourd'hui, notre fille, elle est euh, presque trilingue. Euh, c'est un bagage culturel pour la suite une expérience euh, nous tous les jours on en apprend sur ce nouveau pays on rencontre d'autres personnes en plus ce plat del Carmen est, un, est un, une ville où il y a beaucoup de, de mouvements euh, migratoires euh, il y a se, euh, les personnes qui sont nées à Playa del Carmen sont de la génération de notre enfant en fait pas de la nôtre donc il y a une espèce de migration dans le pays et dans d'autres pays
0: partout dans le monde et
1: partout dans le monde qui se font et qui du coup bah, rendent
0: un brassage culturel ouais. très intéressant, en plus de la richesse historique locale.
3: On est dans la péninsule du Yucatan, on est chez les Mayas. C'est une belle région, c'est sûr. Du coup, vous montez vos entreprises. Comment ça se fait euh, Quel type d'entreprise vous montez Quel type de produit vous proposez À quel type de clientèle euh, Ça se fait comment
0: Alors, on monte l'entreprise. Ça se fait au début, on n'est pas chez nous, c'est un pays qu'on ne connaît pas. On va avoir des, un bureau d'avocat, déjà. On commence par là, avocat, comptable. Ici, tout se fait avec un comptable. Euh, donc, euh, on va avoir un bureau d'avocat qui nous montre la structure, qui nous permet d'avoir les visas de travail, qui nous permet aussi voilà, de, de demander toute la documentation nécessaire pour l'import, mmh. l'export, le truc. Ça, c'était le, 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 premier, le premier point. Deuxième point, bon ben, qu'est-ce qu'on monte une boulangerie donc, euh, on va vendre du pain, euh, des produits boulangers, tout ce qui tourne autour de la boulangerie, et des boissons, euh, telles café, jus d'orange, ouais, boissons euh, des softs. Donc voilà, ça, c'est la base du... On part sur ça au début.
1: Sachant que tu avais quand même en tête et à cœur de cibler euh, des locaux. Euh, pas forcément... Euh...
0: Voilà, nous, à la base, on voulait travailler sur deux... Euh... Sur deux angles différents, on voulait faire du B 2 B à la base, donc business to business, vendre aux hôtels, aux restaurateurs, euh, d'une part, et d'un autre côté avoir quand même un petit côté, voilà, euh, local. Nous, on, comme tout le monde, on aime quand c'est beau, quand c'est bon, mais euh, on est tous, enfin, nous, nous, on est vachement dans, on est, on vaut pas mieux que d'autres. Donc euh, c'est bien d'avoir, de donner accès à certaines, à nos produits. Organique, sain, saludable, comme on dit ici en, au Mexique, au maximum de gens possible. On, on, on vit quand même dans un pays où Coca-Cola est roi, où il y a des camions entiers qui, de, remplis de chips qui livrent les magasins hein, tous les jours. Donc on est quand même dans, dans un pays euh, voilà, vraiment euh, à l'américaine des années 80.
1: Et en même temps, aussi, où on est arrivé au moment, et on le savait, on avait envisagé, en tout cas on l'espérait, qu'il y a une réelle prise de conscience, euh, je veux dire, à l'école de notre fille, il, voilà, il martèle le bien manger, il y a une réelle prise de conscience sur euh, ben, les enfants qui souffrent d'obésité, enfin, ou, ou d'autres personnes, autre. ou autres, euh, donc on est un peu en encore là dans cette société à deux vitesses où euh, d'un côté, ben, ils sont habitués, enfin, oui, ils ont il y a des mauvaises habitudes alimentaires qui perdurent. Et de l'autre côté, où vraiment, il faut se reprendre en main parce que ça fait des maladies et ça crée des gros problèmes. Il faut
0: savoir qu'ici, tout va très vite. Ce hein, mmh. c'est pas, pas un mythe de se dire euh, en Amérique, tout va vite. Non, tout va vite. Nous Au début, de nos, pros, de, de nos prospects, il n'y avait pas énormément de bio. On trouvait pas. C'était très compliqué de trouver des mmh. produits organiques. Mmh. Euh, ans plus tard. Chaque année, il y en avait un peu plus. Chaque un année, il y en avait peu. un peu plus. Aujourd'hui, il n'y a pas un supermarché qui a son, qui n'a pas son rayon entier organique. Euh, et on trouve de tout, euh, des yaourts, des fromages, des choses que, des œufs, des voilà. Bah, ça ça reste euh, euh,
1: assez
0: cher. Ça reste cher. Trouve pas de tout tout le temps. En plus, la particularité du Quintanaro ici, donc, euh, de, du du département dans lequel, de l'État dans lequel nous vivons, c'est qu'il est loin. Il est loin de tout. Il n'y a pas d'agriculture. Il y a quasiment... Voilà. Donc, ici, les produits, quand ils arrivent ici, euh, le peu que vous trouvez, vous l'avez la, très, très cher. Donc, mais il y en a quand même de plus en plus. Euh, du coup, il voilà, faut savoir, faut savoir ce, cette chose-là quand même. C'est-à-dire quand même tout va vite. Dans un sens comme dans l'autre, mais tout va vite.
3: Bien sûr. Du coup, vous, vous montez une entreprise, enfin une boulangerie, euh, C'est du 100% bio, ce que vous proposez comme produit Oui,
0: dans la mesure du possible. Il euh, y a quand même quelques produits qu'on ne trouve pas en organique, mais dans tout le Mexique. Euh, je vous donne un exemple, les olives, par exemple, il n'y a pas d'olives bio. Nous, on est du sud de la France, la moitié de nos produits, il y a des olives ou de l'huile d'olive dedans. Euh, donc, euh, on a quand même des olives de Calamata, qui pour nous sont quand même les meilleures olives pour manger.
1: Mais, donc, euh, mais nos clients le savent.
0: Mais nos clients le savent, nous le disons. Voilà. Tel produit n'est pas bio. Par contre, voilà, l'amande est bio. Euh,
1: et si jamais on ne le trouve pas, on va trouver quelque chose qui a une, une qualité. Qui euh... est au top
0: en termes de qualité. Et, et de qui ce qu'on peut trouver, du... encore une fois, après, on est aussi dans l'optique, nous, notre farine est mexicaine. Elle, elle est bio, mais nos grains sont mexicains. Que ce soit le blé, le seigle, le maïs, évidemment. Mais notre nos, nos 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 farines sont sont mexicaines. Notre chocolat est fabriqué ici à Playa del Carmen avec un cacao organique du mexicain. Euh, on est on voulait pas aller dans l'importation de produits. Euh, c'est facile après d'importer des États-Unis.
1: Ça moins Et cher. ça
0: coûtait moins cher la farine américaine, me coûterait moins cher. Mais on, on est quand même voilà dans 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 c'est c'est bon. un projet de vie. On veut proposer un package à nos clients. Euh, qui est le bio, qui est le local, dans la mesure du possible. Effectivement, après, euh, euh, les amendes, bon, ben, on sait que 99% 19 de la production d'amandes mondiales vient de Californie. Euh, qui
1: finalement est à trois heures. Bon, qui
0: finalement, au <rire> final, c'est pas si loin que ça. Pour voilà,
1: c'est important de travailler local.
0: Voilà, mais nous, voilà, c'est important et logique. ça fait
3: partie de notre discours. Euh pas trop compliqué de trouver des euh, justement des fournisseurs mexicains de sourcer. Je suppose que vous sourcez en direct vu que c'est du bio, c'est très dur. Oui, ça a été très long.
0: C'est très, très, ça a été long d'en trouver. Et une fois qu'on a trouvé, après ça va, ça se passe plutôt bien. Avec euh, alors, je veux pas généraliser, mais c'est compliqué de trouver des gens sérieux. Euh, c'est très dur de trouver des gens. Voilà. Euh, vous appuyez sur un bouton, j'ai besoin de farine tel jour, ben tel jour tu reçois ta farine. Ça c'est compliqué, mais une fois que vous l'avez la trou trouvé, c'est de l'or quoi. Euh, nous on a cette chance là, ben, on est, les, je pense qu'on est parmi les premiers de toute la République mexicaine à essayer de proposer 100% de notre production organique. Donc je pense que les producteurs ils en sont sont aussi euh, euh, sensibles à ça. Donc, nous, on a un très, très bon rapport avec notre fournisseur de farine, notre fournisseur de chocolat notamment. Ce sont les, vraiment les deux qu'on est en direct.
1: Et puis, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui grandissent. Qui grandissent. Et qui... au final, on a démarré en même temps. ensemble. Donc, ça aussi, c'est précieux.
0: Donc pour eux, voilà, c'est aussi bien de communiquer, de dire, voilà, moi, euh, ma farine, elle est faite par un Français qui fait une boulangerie bio. Elle est... Voilà. Donc, c'est est, est, gagnant-gagnant quelque part. Mais c'est vrai que ça reste compliqué. Aujourd'hui, par exemple, euh, nous avons des œufs bio, du lait bio, du fromage bio, de la crème bio, mais pas de beurre.
1: On a envisagé en faire fabriquer. Ouais, on a ouais. envisagé, on est allé voir des, des ranchos, enfin des fermiers, voilà. Mais au final, déjà le, le goût, euh, c'est dur, du c'est est
0: dur, c'est dur, c'est fort. Du coup, ben, on se passe de croissant et pas en chocolat à la boulangerie aujourd'hui. On ne fait pas de pâte feuilletée.
1: Et on utilise de l'huile de coco.
0: Donc, on utilise beaucoup d'huile de coco, ce qui fait que, quelque part, un mal pour un bien, ben on a quand même, ça nous permet de proposer des produits véganes, quelque part, des fois. Du coup, ça nous augmente, ben ça nous enlève une corde à un lard, mais ça nous en rajoute une, une autre. Il faut savoir s'adapter. Je pense que le maître mot dans ce pays, c'est il faut savoir rebondir, quoi. il faut s'adapter. Euh, vous avez beau travailler avec, euh, donc les, les, nous, nous, notre farine, elle est, fabri elle est mexicaine, mais euh, le moulin est loin. Donc, c'est... Euh, un, un, comment s'appelle un, un genre de... Le FedEx national qui livre notre farine. Ça a beau être une très grosse entreprise, bah, et des fois, elle livre deux jours en retard. Et nous, on, on travaille quand même à flux tendu parce que pour plusieurs raisons et notamment pour le climat. Ici, euh, on ne peut pas se permettre de stocker notre farine 3 à 4 semaines, euh, sinon elle se fait bouffer, quoi. Elle, se fait, elle se fait manger. Euh, elle se fait manger littéralement.
3: Hein, euh, on est quand même, ouais,
1: pour les insectes, euh, l'humidité. Euh, parce
3: euh, qu'en termes la... de climat, c'est une région qui est très humide Oui. Très humide, oui. Ça dépend,
1: ça dépend des saisons, on a une saison plus sèche que.
0: Voilà, là on est en saison de pluie depuis mai, hein. mai-novembre euh, mai c'est la saison des pluies et des ouragans notamment. Du coup, oui, c'est très humide. Moins, pour, pour moi, c'est moins humide que l'Asie, par exemple, quand même. Euh,
1: Mais euh, c'est aussi une, une région où les températures peuvent différer de plusieurs degrés d'un jour, jour sur l'autre.
0: Hein, vous pouvez perdre 10 degrés entre aujourd'hui et demain et reprendre 15 degrés le jour d'après. Ça, c'est assez compliqué. Après, en termes de travail. En termes de travail. Après, toute l'année, on, on oscille entre 20 et 30 degrés quand même. En temps normal.
1: Avec une moyenne de 25 notices.
3: D'accord. Et niveau organisation, que ce soit la production, la vente, vous organisez comment Comment vous faites justement face à ces aléas climatiques-là Parce que je suppose qu'une fermentation, quand vous prenez 15 ou 20 degrés entre le matin et l'après-midi, c'est super Alors, compliqué. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est ça.
0: On essuie les plâtres. Euh, donc l'année dernière, effectivement, euh, j'ai ramé. Hein, j ça a été très, très difficile. Mais euh, on s'adapte, on s'adapte, on travaille en fermentation contrôlée. Donc, du coup, on passe par le frigo euh, la nuit et le matin, on cuit. Là où euh, aujourd'hui, le climat, donc l'humidité et, 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 et la chaleur euh, jouent, ça va être, oui, sur les, les temps de fermentation avant de passer au frigo, ça va être sur mes levains surtout, mes levains... Euh, ben, fermente beaucoup plus vite qu'en qu France par exemple Donc, euh, mais après ben, je m'adapte hein. j'ai fait euh, quelques fois, euh, beaucoup de fois euh, des ratés, mais voilà on s'adapte, tous les jours on note alors, alors, le, le, il faut noter il faut écrire voilà, et on joue sur l'hydratation tout simplement de, notre, de nos pâtes l'hydratation et le euh, ben, temps de fermentation je veux dire, ma baguette au lieu de fermenter euh, deux heures ben, avant de passer au frais va fermenter une heure et demie, par exemple.
3: Et puis, les temps de pousse
0: aussi. Ouais c'est ça.
3: Et vous parlez d'hydratation, mais du coup, il faut un pain plus sec, un pain plus humide, ça dépend de la saison
0: Ça dépend du jour. C'est même pas de la <rire> saison, ça dépend du jour. D'un jour sur l'autre, je vais mettre 10 d'eau en moins, par exemple.
3: Ah oui, c'est impressionnant.
0: Voilà, c'est très impressionnant. Mais ça, vous le savez, après, avec le temps, après, voilà, encore une fois, moi, je suis officiellement boulanger depuis fin 2018. Donc moi aussi j'apprends. Euh... Mais
1: c'est vrai que cette année quand même on est arrivé à avoir une régularité dans les baguettes par exemple euh, que il n'y avait pas l'an dernier. L'an dernier. C'est voilà. pas qu'elles étaient pas bonnes, c'est qu'il cool. y a des fois c'était un peu plus fermenté. Trop
0: fermenté, et puis quand c'est trop fermenté, ben ça ça, pousse, ça, ça année, explose pas au four. On tu fait un petit peu des pains plats quoi. Euh, mes pains de campagne, voilà, j'arrive à avoir une certaine régularité. C'est rare. Après aujourd'hui. Je suis plus réactif aussi. Quand une journée, je fais une fournée qui est pas super, le jour d'après, je, je dirais que je vais, je vais rectifier. Je vais pas essayer de bah, chercher comme l'an dernier. Mais des fois, sur une semaine, dix jours, je n'arrivais pas à trouver le problème. Quoi. Là, aujourd'hui, oui, effectivement, comme je vous dis, j'apprends également moi-même. J'apprends sur moi, j'apprends sur le, le pays. Hein. Donc, du coup, c'est un peu plus facile avec un nombre de recul. maintenant. Du coup, voilà, on fait comme ça, on travaille vraiment au jour le jour, quoi. Donc tous les jours, on note euh, la production du jour, euh, donc comment on la fait, hein, effectivement, donc le, les taux d'hydratation euh, d'un jour sur l'autre, et puis on adapte, on adapte, on adapte, on, 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 mais on est quand même moins tributaire de la météo que ce que je pensais. Je veux dire, j'arrive à sortir euh, des pains euh, d'une bonne qualité, même très bonne qualité. Euh, même si aujourd'hui, j'ai perdu euh, 10 degrés euh, par rapport à hier. Je, 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 trouve. je trouve. Après, je travaille quand même dans un... mon atelier fermé, climatisé.
1: Ouais, pour avoir une constance. Pour,
0: euh, ouais, sinon, je... sinon, oui, là, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Très clairement, ce n'est pas possible. Déjà, avec le, le, le climat, la climatisation, on a quand même des variations assez importantes. Alors, j'imagine, sans clim, c'est impossible.
3: D'accord. Au niveau du personnel, est-ce que vous appuyez sur, euh, sur une équipe que vous avez recrutée, peut-être pour la vente
0: notre, notre équipe se résume à nous deux.
1: <rire> C'était prévu.
0: C'était prévu à la base.
1: Est, est Ce qu'il faut savoir, peut-être remettre dans le contexte, nous sommes arrivés six mois avant le début de la pandémie. Euh, le, le four
0: le, est, est le, arrivé ouais. euh,
1: la veille du confinement qui a été le même qu'en France, à la même date. Donc voilà, mars. Fin,
0: mars, euh, fin mars, mon four arrive même Le lendemain, confinement. Donc, euh, après avoir été bloqué euh, par les Gilets jaunes et les Dockers, voilà, euh, ça a été, euh, les Gilets jaunes, c'était décembre hein, 2019. Les Dockers au Havre bloquent le, donc, bloquaient le port. Donc, mon four est resté euh, hacké pendant plus d'un mois. Il arrive oui. enfin ici, euh, fin mars. Hop, les frontières ferment. Le technicien, pour monter le four, ne peut pas venir monter le four.
1: Bloqué dans un autre pays
0: donc, moi, je monte mon four tout seul.
1: En fait, au bout d'un mois de confinement, euh, passé à la maison, euh, il m'a dit, euh, écoute, je ne peux pas attendre hein, que cette situation se débloque. Euh, il faut que je tente de le faire. De le faire. Et donc, il est parti euh, bon à plaisir. la boulangerie. Donc, euh, bah, rideau fermé, rideau parce qu'on a pas le droit de sortir. Hein. Bon, euh, euh... ouais,
0: c'était vraiment confinement, confinement. Donc, euh, je sortais le matin, j'allais à la boulangerie. Euh, J'ai vidé les caisses du four, donc c'était deux grosses caisses énormes. Euh, et puis je travaillais seul puisque, ben, pandémie, euh, on connaissait pas trop non plus nous cette maladie. Euh, on avait pas tellement d'informations.
1: Genre... On
0: connaissait pas beaucoup beaucoup de monde non plus, donc euh, bah, je, je n'avais pas confiance moi à, même à. Bah, après c'est impossible de travailler avec un masque euh, euh, sous 40 degrés, je vous le dis tout de suite. Donc je n'avais pas confiance moi à me appeler. Euh, telle ou telle personne pour venir m'aider. Du coup, ben d'avril à juillet, de fin avril à juillet, j'ai monté mon four tout seul. Pour vous donner un petit exemple, rien que de, de vider les caisses du four, j'ai marché 15 km dans la boulangerie. Ah oui. Voilà. Donc, euh, ah, c'était un
3: four. C'était démonciel.
0: ouais, il y avait quatre caissons. Euh, euh, bah après c'était du Lego donc ça va je suis pas très je suis pas très ouais, mathématique. voilà je c'est du Lego c'était tout prémonté surtout la partie électrique était déjà préfète. j'étais branché quand même en direct avec l'usine euh, donc grâce encore une fois à l'école internationale de boulangerie on a eu accès à un panel de fournisseurs et donc euh, l'usine qui m'a fabriqué mon four sur mesure euh, je, donc euh, Map map four à Valence, dans la Drôme. Euh, j'étais branché en direct avec eux. Et puis voilà, il, là où j'étais bloqué, ils me débloquaient.
1: Oui, J'envoyais je des
0: photos. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça paraît bien. OK, super, j'avance, j'avance comme ça. Bon, après, quand même, le four, je l'ai démonté au moins deux, trois fois pour arriver à la version finale. Hein, parce que Bien sûr, bah,
3: après, on fait par expérimentation. Et euh, c'est superbe. Après, vous avez, euh, bah, du coup, lancé la boulangerie. Vous oui. êtes content de, du lancement Il y a des super retours que, Comment ça se passe Quel type de clientèle vous avez Vous arrivez à toucher le local C'est surtout des touristes Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, le lancement, ça s'est bien passé. Mais on était quand même en plein milieu de la pandémie. Donc, il fallait euh, une personne qui entre. On avait la moitié du, de l'entrée qui était fermée quand même. Euh, bon, bah... C'est un
1: local quand même semi-ouvert. C'est-à-dire qu'il est directement ouvert sur l'extérieur. Et après, l'atelier... Est... Évitrer. Évitrer. et on a le four dans la boulangerie. Donc,
0: nous, c'était et... voilà la volonté, volonté. c'était que les gens voient le four, le four et voient la, la cuisson du pain. Ça ouais. faisait toujours un spectacle de voir un boulanger enfourner et défourner son pain, d'avoir l'odeur euh, dans la rue. Euh, donc, c'était ça.
1: Ce qui a été compliqué aussi, c'est que les gens ont pris l'habitude pendant le confinement d'être beaucoup livrés. D'être livrés. Et du coup, de moins sortir de chez eux et... Bah, on n'avait pas ce système-là parce que bah, les livreurs ici prenaient un gros pourcentage, que ça a été très compliqué pour la gestion de, de la production euh, de, de faire ça. Et ça, ça a été un, peu, ça ça a été été un dur. peu compliqué. Ça a été, ça
0: a été très compliqué. dur la première année. Euh, euh, ça a été très compliqué.
1: Et les gens étaient euh, curieux de nous voir dans le quartier parce qu'on n'est pas dans le centre touristique. On est dans un quartier qui, qui est en plein développement. Euh, et... mais encore,
0: qui était encore un peu populaire voilà. qui devient de moins en moins euh... mais bon c'était très compliqué et puis les gens cher cherchaient un produit par exemple voilà, je... donc on ne fait pas de pâte feuilletée donc euh, les gens voulaient un croissant ils ne trouvaient pas le croissant ils ne regardaient pas ce qu'il y avait d'autre ils partaient
1: sauf qu'aujourd'hui aujourd'hui
0: on a fait une meilleure année les gens nous connaissent
1: et ils ont confiance et
0: ont confiance en nous en nos produits aujourd'hui ils n'hésitent même plus euh, au début, il y avait la barrière du prix aussi. Il euh, faut se dire quand même que mon pain de campagne, je le vends 100 pesos. 100 pesos, c'est à peu près 5 euros, le pain de 500 grammes. Euh, la baguette, c'est 40 pesos, c'est environ 2 euros, un peu moins. Euh, alors, on s'enrichit pas, hein. c'est juste euh, ah, c'est bête et discipliné. Moi, j'ai un tableur Excel euh, sur lequel j'ai travaillé à l'école. Euh, et donc, euh, vous rentrez vos produits, vos recettes, ils vous disent ce que ça coûte et combien vous devez vendre. Donc, je suis bête et discipliné. Le, le tableur Excel me dit tant, je dis tant. Donc, les gens, pour eux, dans ce quartier-là, s'ils n'étaient pas habitués à payer ce, ce tarif-là pour certains produits. Sachant que des boulangeries, il y en a quand même beaucoup dans Playa del Carmen euh, et pour toutes les bourses. Aujourd'hui...
1: Mais ces, ces tarifs-là ne sont pas exceptionnels non plus. C'est-à-dire qu'il y a plus, du pain euh... au supermarché qui est vendu 6 euros euh, en tranche, un pain complet de pas super qualité, tranché. Euh, voilà, on est quand même dans un état des, les plus chers du Mexique. Du Mexique. Mais effectivement, euh, ces prix pour ce quartier-là, au, au début, début, ça a un, peu, un euh, peu interpellé. Donc on a fait le choix de commencer aussi avec euh, une, une entrée de, de gamme. Enfin, on a commencé à faire des madeleines. Euh, On a
0: quand même des produits à 10 pesos. Quoi. Euh, à
1: 50 centimes à peu près. Il n'y a
0: aucune boulangerie euh, qui fait des produits à 10 pesos, par exemple. Aujourd'hui. Aujourd ouais, il y
3: avait une vraie volonté de toucher la clientèle locale en leur proposant des produits accessibles pour les attirer.
0: C'est quand même 90% de notre clientèle sont et mexicaines. est mexicaine. C'est ça. D'accord.
1: Bah. eux toute l'année, en fait. Euh... Et
0: mexicaine et, voilà, et locale mexicaine de Playa del Carmen. Et vous proposez
3: des produits français, mais aussi des produits mexicains Ou c'est surtout du français, en termes su... de recettes C'est surtout du français.
1: On a fait des associations.
3: On fait des associations. Par, Par exemple,
1: avec le, le piment, on a fait. fait créer une, une, une boule de baguette avec à l'intérieur du piment d'ici et du fromage d'ici. Donc ça, ils adorent. Ça et...
0: explose à la cuisson et qui fait comme un, ouais, comme un
1: volcan.
0: Et donc, quand on sait le nombre de volcans qu'il y a au Mexique, voilà, ça fait toujours des... Des petits rappels, euh, un, petit, un petit truc sympa. s'appelait euh, Après, on fait des recettes.
1: Euh, a des recettes familiales, familiales. aussi. Euh, euh, la, la boulangerie porte le nom de ma grand-mère euh, qui adorait cuisiner. On... L'expatriation a fait que tout ça est un peu ressorti de son côté comme du mien. Et donc, on a eu. Fin, finalement, euh, moi, je me suis mis à faire des quiches Lorraine lui, à cuisiner des recettes de sa maman. Euh, et quand on explique de toute façon les gens le voient on travaille en famille Notre petite fille est souvent dans la boulangerie euh, tout ça est une, une transmission de génération en génération et ça les gens
3: surtout les, les mexicains
1: ils sont hyper touchés par ça parce que bah, c'est leur manière de vivre aussi en fait.
3: et comment euh, vous communiquez avec eux pour leur expliquer ça parce que nous on vous a contacté via Instagram et euh, du coup on sait que vous utilisez cette plateforme là est-ce que ça marche beaucoup avec votre clientèle locale est-ce qu'aussi vous leur expliquez quand ils viennent en magasin Comment vous, vous communiquez Oui, bien sûr,
1: bien sûr on, on leur dit à chaque fois qu'on a les réseaux sociaux. Euh, pour les locaux, pour nos, ceux du quartier, c'est en passant, euh, effectivement, devant. Euh, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre développement aussi, c'est qu'on a commencé à faire des marchés, des marchés bio. Euh, donc, ça y produisait et moi, j'allais vendre. Ça nous a amené notre clientèle... Euh, euh, plus haut de gamme on va dire
0: plus international plus aussi,
1: international aussi. Euh, voilà donc c'est des marchés qui se trouvent à 20 minutes environ de la boulangerie euh, euh, notamment là en ce moment que je fais deux fois par semaine et, et, et c'est des gens qui me disent mais on trouve pas de bon pain euh, ici et du coup qui, qui bah, viennent deux fois par semaine au marché prendre leur pain oui, il y a une régularité oui. Et, on, et oui, on communique. On, on
0: communique soit là, en, en direct, réseau, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quand on, on communique en direct, c'est vraiment pour expliquer hein, le pourquoi, la démarche. Ça les étonne beaucoup, 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 beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites là Mais pourquoi Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il est très rare pour un investisseur étranger au Mexique de travailler dans son business. Voilà.
1: La main d'œuvre est en
0: gros, euh, comme c'est pas cher, euh, l'armée la, mexicaine porte bien son nom. Hein, euh, ils ont une armée mexicaine qui travaille, qui est dans la boulange. Et puis le patron, il est là, lui, il met juste les sous. Euh, donc pour eux déjà, mais vous travaillez. Oui, on travaille. Oui, je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour pour, euh, pour me excusez-moi le terme pour me dorer la pilule. Euh, je suis venu pour travailler. Pour euh, après, on leur explique pourquoi nous sommes là. Euh, pour offrir <rire> un avenir euh, euh, ouvrir le champ des possibles à notre fille nous avons déjà la, la chance d'être français donc ça c'est acquis nous sommes français et puis ben, on veut lui offrir d'autres choses voir pour qu'elle puisse choisir et puis on s'est dit ici c'est bien euh, voilà, le, le même discours qu'on vous a tenu au début et puis les gens sont très sensibles à ça alors après sur les réseaux sociaux c'est surtout quand on va avoir des nouveautés mmh. le menu du jour parce que faut savoir qu'on trouve pas tous les jours la même chose dans notre boulangerie. On fait un petit peu tourner. Je, tra je travaille seul en production. Je n'ai que deux mains. Mes baguettes, je les fais à la main. Je fais tout à la main. J'ai pas de machine pour faire mes baguettes. J'ai pas de diviseuse. J'ai pas de façonneuse. Je rien. Du coup, comme je ne peux pas sortir tout, toute ma produ fin, tout ce dont, dont on est capable tous les jours, ben, on fait tourner. On fait tourner les formes. On fait tourner les saveurs. On fait tourner... Euh, euh, un petit peu de tout euh, des couleurs aussi hein, euh, ce qu'ils aiment bien c est, c est, euh... et
1: puis on, on fonctionne aussi pas mal par commande euh, les gens ont mon, ont mon whatsapp euh, <coughs> ils voilà ah Sophie euh, je voudrais euh, 15 madeleines pour demain euh, on sait qu'un tel euh, il prend ce pain là chez nous et il prend que ça euh, donc à nous aussi d'aller un peu à leur rencontre euh, ils n'ont pas la même, la même culture de pain que nous et donc, on s'est rendu compte que parfois, alors, euh, ils nous l'ont dit d'ailleurs, mais envoyez-moi un petit message quand vous faites euh, ce pain aux olives, là, nous, on adore ça on ah, quand même, hein, on, on, les, on, on va les déranger. Mais non, en fait, c'est juste que, comme c'est pas... Hein, ils ont pas le même réflexe que nous de dire, ah, tiens, je vais passer par la boulangerie avant de rentrer à la maison. Au final, ça les dérange solliciter. pas du tout, il faut les solliciter.
0: Il faut pas hésiter à les
3: solliciter, à les solliciter. Et ça,
1: ça nous a apporté finalement une vraie régularité dans voilà. la commandes et la production.
3: Parce que comment un Mexicain, ça consomme du pain parce que nous, on a, on a tendance à en acheter tous les jours.
0: Voilà. Alors, le Mexicain...
1: Mange de la tortilla.
0: Mange de la tortilla tous les jours. Ça, c'est... C'est voilà, notre galettes, baguette. Les
1: galettes de maïs.
0: Et ben, les galettes de maïs, plates, là, euh, pour faire les tacos ou, ou, ou autre. Donc ça, c'est leur pain de base. Après, il faut savoir que pour eux, une madeleine, c'est un pain. La baguette, c'est un pain. Euh, la brioche, c'est un pain. En fait... Tout ce qui contient de la farine, c'est du pain.
1: La brioche se dit pain douce, par exemple. Donc c'est faut, faut comprendre. Donc ça nous au ça. début, on a mis un peu du temps à, <rire> à,
0: à comment dire à, à comprendre comment fonctionnaient les gens, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent du pain vegan dans notre boulangerie. Je leur dis et puis nous, donc c'est là où on, on continue quelque part avec beaucoup d'humilité à à éduquer attention quand je dis éduquer c'est expliquer dire, ah, nous, nous sommes français pour nous français le pain c'est un mélange d'eau de farine et d'un peu de sel donc c'est la baguette c'est le pain de campagne ça c'est du pain donc ça c'est du pain et c'est vegan donc il n'y a pas de... parce que la plupart des pains voilà il y a du lait euh, du beurre du sucre n'importe quel pain mexicain à la base ils ont le bolillo qui est un, une espèce de petit pain rond ils mangent aussi en, souvent un sandwich, mais ce n'est pas vegan.
1: Par exemple, un pain de campagne chez eux va bah, leur durer euh, quatre jours. Nous, à une table euh, chez nous, euh, si on est trois, euh, ça va partir, ils, ils le mangent avec plus de parcimonie, je dirais. Après, on a quand mais même, la baguette, quand même est une
0: clientèle un... locale euh, allemande. Mm -hmm. Un peu. Il y a pas mal d'Allemands qui nous viennent nous acheter du pain, donc notamment du pain de campagne, du pain de seigle qui, eux, sont réguliers. Des Canadiens aussi sont, sont quand même assez réguliers et mangent un peu en quantité, plus de pain.
3: Si jamais vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'installer à l'étranger, potentiellement au Mexique ou ailleurs, pour ouvrir sa boulangerie, ça serait lequel Quelque chose que vous ne vous saviez peut-être pas forcément avant de venir au Mexique, avant de vous installer, vous
0: Alors, euh, très franchement, euh, je ne veux, veux pas paraître... Euh, euh, comment dire? J'en oublie mon français. Prétentieux. Mais nous, personnellement, on a vraiment bien, bien bossé notre truc. Euh, on a bien, vraiment bien préparé notre, notre projet. On est venu, comme on vous a dit, à plusieurs. Il faut, il faut connaître le marché. Il faut connaître le pays. Ça, c'est la base. Euh, avant toute chose, il faut venir vraiment voir si la vie vous plaît. Si euh, le, le marché est assez grand. Si les produits, euh, vous allez pouvoir les trouver, ça, c'est la, la première chose. Quoi. Il faut vraiment bien, bien, bien préparer son projet. Son, Je pense qu'il y a des personnes projet. qui
1: sont plus qu'amikazes. Mais nous, on avait besoin, étant donné qu'on avait un enfant aussi, de, de, de se sécuriser et d'essayer de, de penser à, à tout ce qui pourrait euh,
0: Voilà. Après, arriver. sécuriser son, son investissement. Moi, c'est le, le, le conseil, le, le, euh, c'est sécuriser son investissement. Donc, c'est toujours passé par des cabinets d'avocats. Il faut que ce soit vraiment carré. Euh, pour un pays comme le Mexique, j'entends. Après, je ne connais pas les autres pays. Euh, mais je me dis, voilà, c'est quand même un pays euh, très différent du nôtre. Il faut sécuriser son investissement. Il faut que ce soit bien carré, bien cadré. Euh, nous, personnellement, pour le moment... Dans les cinq ans à venir, on se voit encore ici. Il n'y a, y a, a aucun doute sur ça. Après, le conseil que je peux donner aux gens qui veulent s'installer à l'étranger, bah, il faut prévoir deux ans de matelas financiers euh, en plus du, de l'investissement sur le projet. Alors, il faut savoir que nous, vraiment, on n'a pas eu de chance. On est arrivé, boum, la pandémie donc euh, ça nous a coûté beaucoup euh, parce que nous ici le confinement ça a duré un an et un an non-stop à payer de loyer parce qu'on a très rapidement nous trouvé notre local. Euh, donc voilà, nous ça nous a quand même... Euh... Ben, C'était
1: pas un confinement strict, on pouvait aller et venir, c'est pas comme en France mais c'est vrai que... Euh, en tout cas, nous on avait un enfant, les plages étaient fermées, les, les parcs étaient fermés, ils ne pouvaient pas aller dans les centres commerciaux. Donc, on a qu'on a eu une vie euh, un peu voilà, euh, bon,
0: de ce côté-là, on n'a pas peu, eu de Un peu
1: compliquée puisqu'on connaissait, ben, on est arrivé.
0: Mais d'une est... manière quand même globale et générale, enfin, il normal. Je pense qu'il faut prévoir <rire> euh, un peu plus d'argent pour tenir deux ans.
1: Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Parce qu'on sait pas,
0: voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut prendre tout de suite, ça peut mettre un peu plus de temps. Euh, Après, euh, dans des pays comme le Mexique, encore une fois, où le pain principal reste la tortilla. Après, oui. ça dépend toujours du projet que vous, vous voulez faire. Euh, il aurait été plus facile, c'est vrai, euh, d'être. Alors la, la Quinta Avenida, c'est les Champs, les Champs-Élysées de Playa del Carmen.
1: C'est la la, 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 la rue la
0: plus touristique. Donc vous allez, vous vous installez, bon, ben vous vous attrapez les passants et puis. Vous après, euh, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs non plus. Hein. Il, tant que vous avez la passion, l'envie, les gens ils le voient. Le, je, les gens, ça, ils, 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 ils le voient aujourd'hui. Je... Les gens n'hésitent plus. Ils n'ont pas, pas leur pain au chocolat. Ils vont prendre un, un, un roulé cannelle. Ils n'hésitent un, un autre... plus du tout. Donc, le, nous, notre, ce travail-là est déjà fait. Donc, ça, c'est important. Pourquoi bah, Parce qu'on fait du bon boulot et régulièrement. Je veux dire, au Mexique, vous pouvez tomber sur une boulangerie. Oui, la régularité. Voilà, bien. vous allez tous les jours dans la même boulangerie, vous allez, vous n'allez jamais manger le même croissant. Des fois, il sera très bon, des fois, il sera très pas bon, euh, beaucoup moins bon en tout cas. Euh, mais voilà, nous, c'est ce qui nous a frappé en tant que, que client à la base, euh, touriste au Mexique, c'était qu'il n'y a aucune régularité. Donc ça, c'est très important d'avoir de la régularité dans la qualité. Nous, on se moque pas de nos clients, on leur dit, ils le voient. Moi, dans mon pain aux olives, il y a 100 grammes d'olives euh, dans un pain de 500 grammes. Donc, je me moque pas d'eux. Hein, on, on, on est là, on, on, ça coûte, c'est vrai, ça a un coût, mais ce n'est pas cher. Ça a un coût, mais ce n'est pas cher. Ouais, je ne sais pas comment vous, vous, vous comprenez.
3: Non, non mais pas, tout, mm -hmm. pas, pas cher dans, dans le terme le prix de vente Ou par rapport à vous, vu que vous le vendez, vous avez votre marge et...
0: Non, alors… Euh... On n'a pas forcément euh, une, une énorme marge aujourd'hui. Okay. Euh, surtout sur la baguette. La baguette, ça reste un prix, euh, euh, mais ça reste un, un produit d'appel. Déjà qu'on ne fait pas de croissant, si en plus on ne faisait pas de baguette, euh, là, euh, c'est un peu compliqué de dire qu'on est boulanger français. Surtout que les Mexicains mangent énormément, énormément de baguettes pendant les fêtes de Noël. Ça, ça a été... Euh... Ça a été une grande découverte pour nous. <rire> euh, la première
1: année, on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre, pas. on
0: ne savait pas, vraiment.
1: Ils le mangeaient avec une, euh, une cuisse, enfin euh, de la viande. Avec de la viande euh, au, four, au four. Et on s'est fait euh, complètement déborder. Là, cette année, on avait mieux prévu le coup, Mais la première année, euh, c'est le seul moment de l'année où vraiment, genre, ils viennent, ils prennent 4, 6 baguettes... Euh, comme sinon on allait faire un repas euh, chez nos parents.
3: <rire> ah C'est super intéressant. Eh ben, J'aurais une dernière question, on la pose à tous nos invités. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire ou vous souhaitez mettre en avant dans le monde de la boulangerie
0: bah, Très sincèrement, moi, à part Thomas... Euh...
3: Thomas, t'es friche en ah, Voilà, oui. oui.
0: Thomas, moi, il, je... Je, je le trouve exceptionnel, cet homme-là. Euh, très fort, très intelligent, on peut dire... Euh, beaucoup oui, de très choses,
1: inspirant. Hein. Mais très
0: inspirant, quoi. Euh, et puis, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas de vouloir avancer, innover, faire ça, proposer oui. de nouvelles choses, de créer. Euh, moi, Pour moi, ça a été euh, la rencontre de ma vie de boulanger, en tout cas. Jusqu'à présent, c'est cet homme-là, oui, c'est homme Thomas Frichambellan. Directeur de l'école internationale de boulangerie à Noyer-sur-Jabron.
3: Superbe. Eh ben, merci beaucoup. C'était un superbe épisode. Moi, ça m'a beaucoup intéressé.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, oui, c'est un plaisir. C'est jamais un, un exercice facile de parler de soi. Euh, mais oui,
3: c'était très bien. Vous l'avez passé avec brio. Sophie Merci. Oui,
1: ouais, merci de nous avoir laissé la chance de nous exprimer. Puis, euh, je pense que. Hum, ça va être aussi un, un tremplin pour nous quand on va communiquer sur le podcast. Euh, je pense que pour les gens qui s'y intéressent, ça peut nous aider aussi pour la suite.
2: Pain et Petra, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram, arrobase, graines, avec un S, de le chiffre de sens. Ou sur notre site internet, grainesde-sens.fr. Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement, on vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. A très vite les panivores